Esta mañana estaremos continuando nuestro estudio de Efesios. Entonces pueden empezar a ir ahí, Efesios capítulo 4. Voy a leer versículos 11 al 16 para empezar. Efesios capítulo 4, estamos estudiando el diseño de Dios para la iglesia. Cómo se organiza, cómo se debe, um, cómo debe obrar cada miembro. Efesios capítulo 4. Versículos, voy a leer versículos 11 al 16, dice así. Y él, Jesús, dio a algunos a el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por, toda, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien... Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Este pasaje nos habla del diseño de Cristo para su iglesia. El diseño de Cristo es de que su iglesia sea, no solo, sea madurando, siga madurando. Más que eso, el diseño de Cristo es que cada miembro obre para que podamos ver uh, ese resultado. Tal como un, una mamá, un papá, tiene un papel para el desarrollo del hijo físicamente, intelectualmente, todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos una responsabilidad en ayudar a los demás a crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente no depende solamente de su edad o de qué tanto tiempo ha sido cristiano. Hay gente ya madura en edad que son cristianos o a gente que ha sido cristiano por mucho tiempo que a veces siguen inmaduros en la fe más tristemente hay gente quienes dicen creen que son cristianos pero ellos mismos están engañados de su propia fe con una persona perpetuamente sigue inmadura o débil en su fe o decepcionado de su fe mucho de eso va a fluir de que tienen un entendimiento débil o inadecuado de la iglesia la manera en que usted piensa de la iglesia importa. Si su imagen de la iglesia está inadecuada o errónea, su fe va a ser inhibida. Porque la iglesia es el instrumento de cómo Dios obra en nuestro mundo en este tiempo. Y lo que es cierto de la iglesia global, todo el pueblo global de Dios, también, tiene, también es, lo real, es una realidad en la iglesia Local. Entonces, esta realidad es que Pablo tiene en todo el libro. Habla de la iglesia global, pero él lo está aplicando a una iglesia local. La primera vez que la palabra iglesia se usa en nuestro Nuevo Testamento, 
Viene en Mateo capítulo 16. Jesús le dice a Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa oración nos da dos realidades importantes de la iglesia. Primeramente, podemos ver uh, la certeza de la victoria, de la perseverancia de la iglesia. Aunque hay oposición de Satanás, hay oposición del mundo, aunque uh, hemos visto muchos cristianos que han perdido la vida por su fe, la iglesia de Cristo permanecerá hasta que Él venga por ella. La segunda realidad ahí es que Cristo promesa y Cristo demuestra su poder en que Él edificará su iglesia. Esa es una, una, una verdad vital. Nosotros, tú, usted y yo, individualmente y también colectivamente, no directamente edificamos la iglesia. Eso es algo que Cristo hace. Él edifica su iglesia. No es decir que nosotros no tenemos una responsabilidad, tenemos un papel. Pero piensen en mis hijos. Yo como padre no puedo automáticamente hacer que mi, que mi niñit, mi, mi niña crezca de altura. Quiero que sea más alta. Yo no puedo causar eso. Pero yo como padre puedo hacer decisiones en su vida para promover el crecimiento. Y en la misma manera todos nosotros debemos estar obrando para ver que los demás en nuestra familia crezcamos espiritualmente. El momento que una persona o una iglesia empieza a creer o conducirse como que si es directamente responsable para edificar la iglesia, uno empieza a buscar cosas no saludables, cosas peligrosas, se desvía de la verdad. Muchas veces termina con enfoques que se centran en el hombre en lugar que se centran en la gloria de Dios. Muchas veces son grupos que se enfocan tanto en lo externo, en estos indicadores, en lugar de enfocarse en la palabra de Dios, en la gloria de Dios. Puede ser iglesias o grupos pequeños empiezan a hacer las cosas a su manera y muchas veces eso resulta últimamente en una iglesia no saludable. Lo peor, más trágico, es una iglesia falsa que dice que es cristiana, pero ahora no está conectado con el evangelio de Cristo y anda engañando a los demás. La iglesia pertenece a Cristo, es la responsabilidad de Él edificarla, no la nuestra. Nuestra responsabilidad es ser fiel a lo que Dios ha dicho. Y pensando en cómo Cristo edifica su iglesia, quiero que pongan, pueden marcar su lugar aquí, pero quiero, quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 19. Los evangelios nos hablan mucho de los sermones que, que Jesús daba a las multitudes, pero también nos da ejemplos de sus interacciones personales. Mateo 19 tiene una, un encuentro tal vez conocido a ustedes de Jesús hablando con un hombre joven y rico, el joven rico, muchas veces le decimos. Miren cómo Jesús habla con este hombre. Mateo capítulo 19, versículo 16. Dice, y un hombre se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado. 
¿qué me falta todavía? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad le digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez le digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús mirándolo le dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Hay iglesias hoy que no lo dicen, quizá, pero se molestarían con lo que le dijo Jesús a este hombre. Lo, lo, lo sacó al final, él, él lo llevó a irse de él en lugar de atraerlo. Este era un hombre joven, él traería energía al movimiento de Jesús. Esto era un rico, él podía ser un, uno que daba a este movimiento. ¿Por qué no le dio un mandato más fácil? Y luego con el tiempo le va siguiendo más, le haciendo más difícil, ya que madura. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Pues Jesús quiso que este hombre conociera, reconociera de que su justicia personal no era suficiente. Él quería que el hombre reconociera su, su inhabilidad absoluta en alcanzar el estándar perfecto de Dios. Y quiso que el hombre entendiera de lo que importa más es obedecer a Cristo. Llamar a alguien a Cristo debe incluir exponer el pecado del corazón de una manera u otra. Jesús hizo lo mismo con la mujer samaritana. Llama a su esposo y él sabiendo que no tiene esposo. Ya ha estado con cinco hombres y ahora está con otro. Uno, tenemos que hablar del pecado. En el evangelio necesita ser claro que ninguno viene a Dios y él mismo decide cómo lo va a hacer. Venimos en los, en los términos de Dios, se puede decir. Somos pecadores, merecemos un juicio eterno. Pero Dios, en su gracia, nos ofrece salvación en Cristo. Él ofrece salvación a cada persona quien se arrepienta, se voltea del pecado y confía en el Señor quien ha, muer quien ha muerto y ha resucitado. En el caso de este joven rico, no, no importaba que él, había, él pensaba que había mantenido todos los otros mandamientos, él tenía algo en la mano sus posesiones, sus riquezas eso era parte de su identidad y no quería rendir eso venir a Cristo para la vida eterna es rendir su identidad Jesús dijo toma su cruz el hombre viejo se muere en él y servimos a Jesús nuestra identidad, nuestra identidad ahora está en él Jesús quizá no nos va a mandar a vender todo lo que tenemos, pero si vamos a seguir a Jesús, es decir que estamos dispuestos si se nos pide. Eso es lo que significa decir que Jesús es Señor, es amo. En sí mismo un pecador no va a rendir su vida a Cristo. Jesús dijo, es imposible, ¿quién va a hacer eso? Pero es, se hace una realidad cuando Dios llama a un pecador y le da por medio del Espíritu la nueva vida. Todo depende de Dios. Pueden regresar ahora a Efesios capítulo 4. Les digo esto porque 
Vamos a ver que esos mismos principios que, que miramos en la salvación genuina continúan cuando pensamos en la santificación genuina. El crecimiento cristiano, las reglas no cambian, el método no cambia. Dios nos llama a ser fieles a la verdad, nos llama a rendirnos a Cristo. Y en todo lo que hacemos siempre tenemos que depender en el poder de Dios para cumplir su voluntad. Aunque hemos estado hablando de la iglesia, es importante enfatizar de que este pasaje al final no se enfoca en la iglesia, el enfoque está siempre en Cristo Jesús. La iglesia solo existe en relación con Jesús. Nuestros deberes fluyen de nuestro entendimiento de quién es Jesús. Entonces con eso en mente déjame compartir con ustedes unas verdades esta mañana acerca de Cristo y su iglesia. Cinco verdades. La primera es esta, sencillas, quizás son más recordatorios. La primera es esta, Jesús uh, regala, a, 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 o Jesús re, um, da, podemos decir, da a su iglesia. Jesús da, Jesús da dones a sus iglesias, a su iglesia. Hablamos de esto la semana pasada en versículos 11 y 12. Jesús da a, a su pueblo dones para servir. A la iglesia local también da pastores, maestros, para que la iglesia pueda Crecer. Jesús da dones o sirve a su iglesia en esa manera. Jesús le ha dado a usted un don para, para servir en la iglesia. La segunda verdad es esta. Jesús es dueño de su iglesia. Él es el dueño. La iglesia no es un accidente. No es como un perro que usted encuentra en la calle y no tiene nombre, no tiene collar. Entonces, Ay, ahora es mío este. Así no fue Jesús con la iglesia. Él es, él, él fundó la iglesia, dice uh, Efesios 2.20, él, él es la piedra angular. Hay un himno hermoso, se llama Un Solo Fundamento, fue escrito en 1866. Tiene una, una teología rica, dice así la, el primer verso, dice Un solo fundamento y solo un fundador, la santa iglesia tiene en Cristo su Señor. Haciéndola su esposa del cielo descendió y por su propia sangre su libertad compró. Él formó la iglesia, él creó la iglesia a través de su palabra, a través de su sacrificio y nunca debemos olvidar eso. La iglesia no, no pertenece a mí, no pertenece a los ancianos, es la iglesia de Cristo. Y Pedro, uh, uh, perdón, Pablo nos recuerda de eso al final del versículo 12. Porque él dice, para, es todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros pertenecemos a Él. Ahora continuamos con la siguiente verdad. Jesús da dones a su iglesia. Jesús es dueño de su iglesia. Ahora número tres, Jesús dirige a su iglesia. Jesús dirige a su iglesia. Cuando al final del versículo 12, cuando Pablo habla de la edificación del cuerpo de Cristo, él no está hablando de números. Él no tiene en mente aquí que más gente, se aunque queremos que más gente venga. Él está hablando de crecimiento personal, la edificación espiritual. Edificar es construir un edificio, ponemos ladrillos y eso es lo que Pedro usa esa imagen. Ponemos ladrillos para edificar un edificio. Aquí también se mezcla con la imagen, la imagen, la imagen, ¿verdad? Con la imagen de un cuerpo, vamos creciendo. 
aún si Dios no traería ninguna otra persona a nuestra iglesia, si no recibiremos ningún nuevo miembro, aún podemos obedecer la gran comisión porque podemos seguir creciendo y aprendiendo a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Queremos que la gente venga, pero la medida de nuestra fidelidad o de nuestro éxito como iglesia no es el número de personas que tenemos en el edificio. Lo que un pastor debe querer, lo que Cristo quiere, es que, los, es que las ovejas en su cuidado crezcan espiritualmente, que maduren. ¿Y cómo se mira la madurez? La respuesta sencillamente es Jesús. Jesús es la trayectoria de la iglesia. No, no solo queremos, oh, queremos que un miembro venga a la iglesia, queremos que dé su ofrenda, queremos que vaya a clase, lo que sea. Eso no es lo, lo, lo final. Lo que queremos al fin es que la gente y nosotros nos miremos más como Cristo. Esa es la dirección. Así se, así se mira el crecimiento. Un niño crece y dice, oh, una vez estaba mi hijo aquí en la iglesia, tenemos, tuvimos una junta de pastores y, y abrió la puerta a mi hijo y me dice un amigo pastor, oh, se parece a ti. Pues un niño que crece se va a parecer más y más al papá. Nosotros creciendo, ¿cómo nos vamos a ver espiritualmente? Como Cristo, el quien perfectamente representa a nuestro Padre Celestial. Esa es la dirección de la iglesia. Mire conmigo, versículo 13. Dice, todo esto pasa hasta que, a veces hasta que habla de un tiempo, pero también nos habla de la dirección o de la meta de todo. Los pastores están preparando la iglesia, equipando la iglesia para el ministerio, para la edificación mutua. ¿Cuál es la meta? ¿Cuándo, cuándo terminamos con esa obra? Todo, todo pasa hasta que, dice, versículo 13 continúa, hasta que todos lleguemos a tres cosas. Número uno dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Número dos, hasta que lleguemos a la condición de un hombre maduro. Número tres, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un niño a veces tiene, oh, ya, ya creciendo, yo ya llegué a los 18 años, ya sabía yo, yo no voy a crecer más, ya, ya llegué. Aquí, aquí ya pegué el tope. Nosotros nunca podemos terminar de crecer espiritualmente hasta que podamos decir, oh, yo soy como Cristo. Esa es la dirección. Estas frases, todas las tres frases describen el crecimiento espiritual, la edificación espiritual. Hay un aspecto doctrinal. Eso es lo que habla la unidad de la fe. Hay tantas diferencias que tenemos doctrinales. Un día se van a deshacer esas diferencias. Pero no solo va a ser una cosa intelectual detrás de cada asunto doctrinal la pregunta más importante no es qué cree su iglesia o usted qué cree la pregunta es qué dice Jesús la doctrina sencillamente es una extensión de Cristo Jesús y eso es lo que se mira en medio del versículo 13 lleguemos a la unidad de la fe es decir la unidad del pleno conocimiento del hijo de Dios la doctrina no debe ser algo frío, algo uh, 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 desta, uh, detached, separado, separado de, de Cristo. Habla de, de un hombre. La doctrina es cómo conocemos a Jesús. Crecer espiritualmente, tener vida espiritual, es decir, que uno conoce a Cristo más y también se parece más a Él. 
Si uno viene a Cristo, pero no quiere rendir su vida a servirle, o no quiere ser hecho más como Él, eso no, 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 no es la salvación verdadera. Eso termina en un juicio eterno, no en vida eterna. Ese no es el Jesús bíblico. No tenemos en la Biblia un Jesús que sol, sol, solamente es salvador, pero usted puede decidir si es Señor o no en su vida. Eso no es el cristianismo bíblico. Se decían cristianos porque servían a Cristo. Nosotros nunca decidimos que Jesús es Señor. Es algo que proclamamos. Es algo que reconocemos y nos sometemos a esa realidad. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Es el llamamiento del Evangelio en el libro de Hechos de los Apóstoles. Arrepiéntanse. Aléjense de esta generación perversa. Uno se, se separa de lo que uno seguía en su vida y se rinde a Cristo. Uno clama a Cristo por misericordia, confiando totalmente en su muerte y en su resurrección. La única, la única base de la salvación. Uno confía en Él completamente. Cuando eso pasa, la vida cambia. Les dije al final, la semana pasada, que al final de Colosenses 1, Pablo habla de eso. Yo me esfuerzo para que ustedes estén, sean más como Cristo. En Galatas 4 dice casi lo mismo. Dice, él está en dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Él no está hablando de la salvación, está hablando de la santificación. Y no solo es el papel de los apóstoles o de los ancianos o pastores. Todos tenemos una responsabilidad en ayudar que eso pase. Todos estamos obrando en que juntos sigamos la dirección de la iglesia, quien es Jesús. Pues ahora continuamos la lista ahora con una cuarta realidad. Jesús protege su iglesia. Jesús protege su iglesia. Mire conmigo versículo 14. Si estamos creciendo, estamos moviendo hacia nuestro destino eterno, pero, pero también tiene otro resultado. Aquí en la tierra es como Jesús nos protege. Si nosotros estamos pensando más como Jesús, actuando más como Jesús, ¿qué pasa? Versículo 14 dice, este proceso de edificarnos mutual, uh, mutuamente, dice, todo pasa. Entonces, eso pasando, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Cuál es el obstáculo más grande de su vida espiritual El obstáculo más grande no es algo fuera de su, de, de, de su vida, es su propio pecado. Es la carne pecaminosa. Nosotros experimentamos cosas, sentimos cosas, pensamos cosas, hacemos cosas que inhiben nuestro crecimiento. En Cristo estamos salvos de la pena del pecado. Nos ha regalado el, el poder sobre el pecado, pero aún no estamos separados de la presencia del pecado. Pero eso es que en Romanos 7 Pablo dice, ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? En lugar de ser siempre dirigidos por la verdad de Dios, estamos tentados de seguir nuestros propios deseos o nuestros propios razonamientos. Así se caracterizan los niños, ¿no? No piensan, no tienen sabiduría, no tienen uh, discernimiento. La pelota ahí va rebotando en la calle, oh, hay que agarrar la pelota y se van corriendo. No, 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 no. ¿Qué te pasa? 
Pero nosotros hacemos lo mismo cada vez que pecamos. Hacemos lo mismo cada vez que aceptamos una enseñanza o solo porque alguien famoso lo dice, sea en la radio o en la tele o en la red. Porque nos atrae y nos gusta y lo hacemos sin pensar. Pero entre, que, entre más crezcamos, menos y menos estamos actuando como niños. En lugar de ser como, él cambia, ahora dice niños, pero ahora cambia la imagen aquí. En lugar de ser como ese barquito en la tormenta que les está jalando por un lado, por otro, por el viento, por las olas. Estamos anclados en la verdad de Dios. ¿Esa es la palabra? ¿Anclados? Anclados. Pablo no solo quería convertir los incrédulos. Él quiso que los cristianos sean equipados para responder a lo que él dice ahí. A las artimañas engañosas, la astucia de los hombres. ¿Por qué es que yo recibo correos electrónicos y llamadas pidiendo mi información para que yo pueda ganar medio millón de dólares? ¿Por qué? ¿Por qué me siguen esas llamadas? ¿Por qué me vienen esos correos electrónicos? Porque hay gente en este mundo que responde para que le roben, ¿verdad? Nos están engañando por la astucia de los hombres. Quieren que se mire oficial. Pues cuando uno está preparado adecuadamente, no se va a poder um, engañar tan fácilmente. Y es lo mismo espiritualmente. No hay ninguna iglesia ya diciendo, de que, oh, pues somos cristianos. Únese con nosotros, pero somos cristianos así, no, no verdadero. Únese con nosotros, quizá termina el infierno, pero no importa, gozamos la vida. ¿Quién va a decir eso? No dicen eso. Están diciendo, no, somos una iglesia genuina. Ninguno va a decir, véngase, somos uh, como uh, Diet Pepsi, somos Diet Cristianismo. Mira, uh, parece, pero no exactamente. Así no lo dicen. Ellos dicen, no, estamos viviendo la vida abundante, sirviendo a Cristo, así lo dicen. Pues, ¿cómo vamos a saber cuáles son las iglesias no saludables o aún cuáles son las iglesias falsas? Eso lo sabemos cuando estudiamos y aprendemos las Escrituras. Si usted, si no ha estado en la iglesia con mucho tiempo, debe saber lo que, lo que va a haber regularmente, lo normal para nosotros es abrir la Biblia. Leer la Biblia, estudiar la Biblia, explicar la Biblia. Yo, yo hago lo mejor que puedo en mi idioma de, de ser claro en explicar lo que significa. Usamos otros pasajes para entender no solamente este pasaje, sino la, la vista más grande de Dios. Esta es, la, esta es la palabra de Dios, así la recibimos. Y una marca uh, primaria de una iglesia saludable es que se enfocan en la palabra de Dios. Es una cosa dar un mensaje y usar la Biblia o basarlo en unos versículos. Es otra cosa, es decir, no, el mensaje viene de la palabra una vez, muchas veces uno empieza a oír ese tipo de sermón y luego regresa y digo, no es igual, no es igual. Yo me acuerdo una, una hermana una vez oyó un mensaje y, di, y ella dijo, yo abrí mi Biblia y me dijo, y empezó a predicar y pensé yo, pues ¿dónde está? ¿De, de qué está hablando? Quizás cosas ciertas, es posible, pero no estaba arraigada de la palabra. Ustedes no deben o, 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 recibir el mensaje por, solo porque yo lo digo. Yo quiero que tengan sus Biblias abiertas para que, miren, mi, mi papel es explicar lo que está ahí, no inventar las cosas. Entonces, esa es la pregunta que nos debemos hacer siempre. Este, el que está predicando el pastor, ¿me está ayudando a aprender la historia panorámica de Dios, de la redención en Cristo por su gloria? 
Estoy con mis propios ojos viendo y, hasta, y aprendiendo las escrituras. En Hechos capítulo 20, cuando Pablo da sus últimas palabras a los ancianos de Éfeso, les dice esto, Hechos 20, 28 al 30, le dice a ustedes, le dice a ellos, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. También dentro de ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta. Yo fui esta mañana en, en Whittier, aquí en Whittier Boulevard y alguien ya tenía su, su, su carrito abierto con todos los libros y decía estudios bíblicos ahí enfrente de, de un McDonald's o algo así. Probablemente era testigo de Jehová en lo que hacen. Niegan la deidad completa de Dios. Añaden obras a, a, a que sea necesario para salvar, no es solamente por gracia. Eso, y, y, y si uno empieza a estudiar y quiere hablar con ellos, lo que ellos se basan mayormente no, en la Biblia es el, uh, la atalaya. Ese, ese es el, 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 el instrumento de Dios para enseñarnos. Y así no es, es la palabra de Dios. Queremos escudriñar las escrituras. Piensen en lo que Pablo dijo a estos ancianos, estén alerta, también dentro de ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellas. Pablo había fundado esta iglesia, no podía él garantizar la fidelidad de la iglesia en la segunda generación, no podía. Pablo ya sabía que por el engaño de Satanás se podía desviar, se podía desviar la iglesia. Entonces, amonestaba a los ancianos, les rogaba que tenían que proteger la verdad. ¿Y por qué es que una iglesia o una persona empieza a alejarse de la verdad y empieza a ajustar el mensaje? Pasa porque pierden el enfoque en la palabra de Dios. Muchas veces es algo que pasa gradualmente. A veces pasa porque quieren conectar más con la cultura. Se oye muy fuerte este mensaje. O quieren ellos mismos acomodar su propio pecado. A Dios no le importa tanto esta cosa. Empiezan a cambiar cosas o dejar cosas diciendo que esa es una mejor manera. Estoy ayudando a Cristo a edificar la iglesia. Más van a venir. Y han perdido su enfoque en las escrituras. Pablo le amonestó, a, a, no amonestar, lo, a, le advirtió a Timoteo. Primera Timoteo 1.18 dice, esta comisión te confío hijo Timoteo. A fin de que por ellas, lo que le había enseñado, pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Dejaron que las olas del engaño destruyera su fe. Cuando yo pienso en un asunto doctrinal, mi primera pregunta no es, ¿qué tan importante es esto? ¿Es, es algo que afecta la salvación o es algo secundario? Esa es una, no es la primera pregunta que yo hago. No, no creo que es la mejor pregunta. Una mejor pregunta es, ¿qué tan claro es esto en la Escritura? Si es un detalle, detalle chico, pero es claro en la Escritura, yo no voy a cambiar mi posición. 
Porque cuando ya empezamos a decir, pues eso no importa tanto. Jesús quizá no, no, no hizo, el, hay unos que creen. Oh, Jesús, cuando dio de comer a la multitud, uno dice, no, es que el niño vino y trajo su comida. Y por esa ternura de ver que el niño regaló, otras personas empezaron a dar su comida. Y así multiplicó y así todos ya comieron. Y niegan el milagro de que Jesús produjo comida para la multitud. ¿Qué pasa ahí? Pues están borrando la autoridad de la Escritura. Y empieza a abrir la puerta a lo demás. Por ejemplo, alguien puede decir, pues yo soy cristiano, pero yo, yo no creo que eh, había un hombre Noé que, que Dios salvó y Dios inundió a todo el mundo. Es decir, que la persona no es cristiano, no necesariamente. Pero, pero el peligro ya está ahí, porque si Noé no fue real, ¿qué de sus hijos? ¿Qué de sus nietos? ¿Qué de su descendiente Terá? ¿Qué del hijo de Terá? ¿Abraham es real Abraham o no? ¿Y qué de las conexiones que Jesús y Pedro hacen, y el autor de Hebreo lo hace también, entre la salvación de Dios con Noé y la salvación de Dios con nosotros, en Cristo? Ya cuando empezamos a minimizar o ignorar o encontrar maneras de, 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 de separarnos de las enseñanzas claras de las Escrituras, estamos en un rumbo peligroso. Ese es el rumbo a la inmadurez espiritual o peor, a la muerte espiritual. Las Escrituras son una unidad. Jesús dijo, la Escritura no se puede violar, no se puede quebrar. Cristo protege a su iglesia y lo hace con, las, con su verdad. Nos protege. Ya se nos va acabando el tiempo. Vamos, voy a solo darle el último principio para hoy. Y con esto continuamos la siguiente semana. El último recordatorio hoy. La última realidad es que Jesús empodera a su iglesia. Jesús empodera a su iglesia. Todo viene por él. Él da regalos a su iglesia, Él es el dueño de su iglesia, Él dirige a su iglesia, Él protege a su iglesia o defiende a su iglesia. Y también Él es el quien empodera, Él que nos hace, es su esfuerzo en nosotros que nos hace funcionar. Todo depende de Él. Vamos a hablar más de eso la siguiente semana viendo versículos 15 y 16. Déjame solo terminar con un, um, una exhortación a nosotros. Hemos visto una realidad acerca de Cristo en conexión con su iglesia. Y cuando nos acordamos quién es Cristo en relación a su iglesia, y cuando nos acordamos que nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, eso nos recuerda, pero también nos impulsa a participar en lo que Cristo está haciendo. No para recibir gloria, yo lo hice, sino para ser parte y servir a Cristo. Si usted es miembro de nuestra iglesia, Dios le ha diseñado a ser una parte activa para la salud espiritual de nuestra iglesia. Dios le llama no solamente, no solamente a contribuir a las funciones de la iglesia, sino también a la salud de la iglesia. Las funciones son pintar una pared, abrir una puerta, servir café, todo eso es bueno, parte de la función. Pero todos estamos llamados a contribuir a la salud, perdón, se me fue, a la salud espiritual de la iglesia. ¿Cómo estoy yo metiéndome, no de chismoso, sino de, de amor? ¿Cómo estoy conectando con otros para que ellos se miren más como Cristo? 
su papel en la iglesia siendo parte de Cristo es obrarse para que los demás a su alrededor piensen más y se miren más y actúen más como Jesús. Y eso es lo que nosotros como ancianos y pastores queremos modelar. Eso es lo que queremos ayudarles a hacer mejor. Esa es la dirección de la vida cristiana y usted debe ser parte de eso. Como hermanos y hermanas en la fe, no solo estamos tratando de conectar con los demás en un nivel terrenal. Eso es fácil, el mundo hace eso. Nos hablamos de la política, el, el precio de la gasa ahorita, de la casa. Nos hablamos de eso y conectamos, pero eso es terrenal, sencillamente. No es malo, pero no es la imagen de Dios. Estamos conectándonos y ayudándonos los unos a los otros a ser más como Cristo, tanto en doctrina como en vida. Estamos ayudando a nuestros hermanos a que todos juntos estemos anclados en la verdad en lugar de ser desviados por el engaño de Satanás. Entonces cuando alguien llega a su casa y dice, ah, qué, qué terrible fue el día. Es bueno simpatizar con las dificultades de lo que les pasó o aún algo triste que les pasó. Pero también necesitamos exhortarlos y animarlos en el Señor. Si un hombre está molesto con su esposa, Necesita ser exhortado a acordarse que él está llamado a tratarla con amor, sacrificando por ella. Una mujer está enojada con su esposo, ella necesita acordar que Dios aún está en control. Ella está llamada a, a, a hablar con él con respeto, someterse a él. La lista continúa, siempre tenemos que acordarnos porque las emociones nos desvían fácilmente. No queremos dejar que nuestros hermanos y hermanas sean llevados por sus propias interpretaciones de la vida. Queremos dirigirlos a Cristo. Nosotros, sabiendo la verdad, debemos usarla para proteger nuestros hermanos. Solo voy a leer un versículo de Hebreos, capítulo 3. Otra vez solo lo digo de memoria. Dice, exhortense unos a los otros cada día para que no seamos um, cauterizados o engañados por el pecado es de Hebreos 3 estamos aquí juntos como iglesia dependemos los unos de los otros y debemos tomar un, un, tener un papel activo en dirigir dirigirnos los unos a los otros y proteger nuestra fe en Cristo Jesús oremos Padre, te damos gracias, te alabamos por la hermosura, por la diversidad que tú has creado en tu pueblo. Pensando en este diseño, te damos gracias por los hermanos y hermanas que han obrado para ministrar en nuestros en sus corazones, nos han enseñado, nos han animado, nos han corregido cuando es necesario, nos ha, nos ha demostrado tu misericordia, tu mansedumbre, para que podamos regresar a la verdad. Gracias por tu palabra inspirada de tu sabiduría, de tu poder, viene con autoridad para instruir, para redarguir, para corregir, para consolar, para animar. Pedimos que nos guíes, que nos des sabiduría y que nos impulses a ministrar a los demás, porque aquí estamos juntos como el cuerpo de Cristo. Te lo pedimos para su gloria. Amén.